0: Lepo pozdravljeni po poletnem premoru. Upava, da ste v tem času tegnili nabrati novih energij za naprej. Z vami sva Maruša in Dunja. In danes bova vstopili v svet astronomije, kot ga vidijo mladi.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v novi, drugi sezoni podkasta Cemna stran lune. Za tiste, ki se z nama družite prvič, ne poveva, da se v podkastu vsakeč dotakneva neke glavne teme. Tokrat bodo to mladi, ki se ukvarjajo z astronomijo. Poleg tega pa vam bova opisali nekaj novic z vesolja, ob konci oddaje pa še zanimivosti, ki jih boste v naslednjem mesecu pozvali na nebu. Če vas zanima, o čem smo se pogovarjali v prvi sezoni podkasta, Lahko prvišnjih epizodom prisluhnete na spletni strani www.anschor.fm, poševnica od temna stran lune, vse pisano brez presledka. Vabljeni da se naročite na najin podcast. In če vas bo kaj posebej zanimalo, se lahko več preberete v zapiskih ali naj dodatno kontaktirate preko anonimnega obrazca na naslovu v zapiskih oziroma na socialnih omrežjih. V dveh mesecih se je seveda nabralo nekaj novih novic sveta astronomije in astronautike. Pa si poglejmo. Astronomi
0: že desetletja iščejo odgovor na vprašanje, kako nastajajo planeti. In mogoče ste se že slišali ali prebrali novice o odkritju diska okrog mladih zvest, kjer naj bi nastali novi planeti. No, sredi julija pa so astronomi objavili podatke in raziskavo, kjer so pokazali disk okrog planeta v nastajanju. Takega odkritja je bila zmožna mreža teleskopov, ki skupaj sestavljajo najnatančnejši radijski teleskop. Z njim lahko astronomije opazujejo prah, ki se nahaja okoli zvest, v tem primeru pa celo prah v okolici planeta, ki je še v nastajanju. 400 svetlovnih let oddaljen sistem PDS-70 sestavljata mlada zvezda in dva planeta. Na obdelanih posnetkih je viden obroč prahu okrog mlade zvezde. V središču tega obroča je zvezda, okrog nje pa krožita dva planeta. Nastala planeta sta v protoplanetarnem disku stvarila praznino, saj sta pri obhodih zvezde potegnila nas en del tesnovi. No, in s pomočjo radijskega niza teleskopov ALMA so znanstveniki s posebnimi tehnikami obdelave podatkov prvič potrdili prisotnost prašnega diska okrog protoplaneta, torej nastajajočega planeta, ki ima tako čudno ime PDS-70C. No, iz te snovi bodo v prihodnosti zelo verjetno nastale lune okrog tega planeta. Ocenjena količina snovi v obplanetnem disku. Je enakovredna trem našim lunam, sam planet pa naj bi imel maso dveh Jupitrov. Z razliko od večine izmed 4000 odkritih eksoplanetov, sta planeta sistema PDS-70, oba še v nastajanju. Raziskovalci so zato navdušeni, se lahko v živo gledajo nastanek planetarnega sistema in preverjajo tako tudi teorije o nastanku planetov in njihovih lun, saj teh detajlov trenutno še ne poznamo popolnoma. No in še druga novica, ki je pa povezana z našim planetom, torej z planetom iz našega osončja. Um, raziskovanje notranjosti planetov našega osončja nikakor ni enostavno. Kaj se skriva recimo pod površjem Lune, Zemlje in Marsa lahko odkrijemo s pomočjo seizmometrov. Recimo pred kratkim je inštrument misije InSight na Marsu, kot bi bil neke vrste zdravniški stetoskop, odkril detajle o globini in sestavi skorje plašča in jedra našega rdečega planeta. Za razliko od naštetih planetov in Lune, ki imajo seveda vsi pač z trdno skorjo, zahteva upogled v notranjo splinastih planetov, kot sta na primer Saturn in Jupiter, veliko več iznajdljivosti. No, Na površje Saturna seveda ne moremo poslati sonde, lahko pa njegovo notranjost spreskujemo z uporabo sprememb v obročih. Zaradi oscilacij Saturnovega jedra se pojavijo take fluktuacije tudi v njegovem gravitacijskem polju in take spremembe lahko zaznamo v Saturnovih obročih. Verjetno ste že slišali, da se Saturnovi obroči, ki so sestavljeni pretežno iz manjših skal ledu, odzivajo na gravitacijski privlak Saturnovih lun. Na tak način so na primer nastale nekatere vrzeli v obročih. Ti obroči pa zaznajo tudi spremembe, ki so povezane z jedrom tega plinostega planeta. Te tehniki zaznavanja jedrskega sestava Saturna pravimo kronoseizmologija, iz besede Kronos, ki je grško ime za Saturn. S takim načinom raziskovanja se znanstveniki ukvarjajo že 30 letja, še posebej odkar je misija Cassini pobliže opazovala Saturnove obroče. Ravno na podlagi Cassinijevih podatkov sta znanstvenika ameriškega Kalteha v svoji raziskavi razkrila, da se jedro Saturna razteza do približno 60 odstotkov radija planeta, njegova masa pa je 55 krat večja od zemljine. No približno tretjino te mase jedra sestavljajo kamnine in led, ter tekoči kovinski vodik. Znanje o sestavi jedra planetov, kot je Saturn, nam bo
1: veliko povedalo o tem, kako je planet nastal. Za konoc pa bi radi um, spogobili še nekaj besed o Carolyn Shoemaker, ki je letos proleti premenila pri 92 letih. Uh, Carolyn Shoemaker je bila dolga leta rekorderka v številu kometov, ki jih je odkril posameznik. Najbolj pa je bila znana po odkritju kometa Šumakera 9, ki je leta 1994 padel v Jupitrove atmosfero in povzročil eno izmed najbolj dramatičnih eksplozij v Soču. Tako je bil predvajan celo na televiziji. Temne lise, ki so nastale po padcu na Jupitru, so astronomi opozvali skoraj leto dni. Komet je skupaj z možem Džinom in Davidom Liviom, potem tudi ime Šumakera 9. Seznanje je dosežko izredno dolg. Med letoma 1980 in 1994 je kot članica Palomarske skupine za asteroide in komete odkrila 32 kometov in več kot 400 asteroidov. Čeprav je bil glavni cilj te skupine odkrivanje asteroidov in kometov, ki bi lahko predstavljali nevarnost za človeštvo, je odkritje kometa Šumajka 9 popolnoma zasenčilo prvotni cilj. Zanimanje javnosti za dogodek je namreč preseglo vsa pričakovanja. Ljudje so se začeli spraševati, kaj se zgodi, ko komet padene planet in ali bi iz tega lahko kaj skrepali o življenja na zemlji. Zanimivo, da je znanost prva sploh ni zanimala. Študirala je zgodovino, politologijo in angleško literaturo, potem pa je na bratvej poroki spoznala geologa Gina Schumagerja. S svojim entuzijazmom, ko je preprovedoval o geologiji, jo je povsem očarol. In po poroki leta 1951, Karen ostala doma in izgale otroke, Potem, ko je Jean astronauta pripravila na izvajanje geoloških eksperimentov med sprehodom po ljudi. Ko so otroci izrasli, se je Carolyn pridružila skupini za iskanje asteroidov blizu Zemlje. Imela je namreč izjemno dober vid in sposobno spremirenje na slik neba, ki so bile posite v kratskih intervalih. Kamali je odkrila svoj prvi komet, krati pa je postala izkušna uporabnica 64 cm teleskopa. Rutinske prevedene BA in astronomsko opazovanje na sploh, so pred nekaj desetletje pred uvedbo elektronskih kamer CCD zahtevili neprimerljivo več truda, znanja in predanosti kot v današnjih časih. Polomarski teleskop ni ne bil nekoli moderniziran, ampak so uporabljali fotografski film. Tipična opozovalna noč se je pričela s šest urno toplotno obdelavo fotografskega filma v pečici, da so povečali njegovo občutljivost. Vsako opazovanje se je pričelo z ustavitvijo 15-centimetrske plošče z filmov v okvir in pretrvitvijo na teleskop. Ekspozicijski časi so bili 8 minut, film pa je bil na to prestavljen v polnoma temno škatlo. Postopek se na to ponovili z novim filmom. Vsako noč so tako opazovali 4 ali 5 pol na nebu, potem pa so cikel ponovili od prvega polja naprej in pole opazovali ponovno. Pri največji efektivnosti je med koncem ene in začetkom druge ekspozicije preteklo le 90 sekund. In ravno v ene izmed takih rutinskih ciklov so posneli slike kometa Šimerker Levi 9. Ko je kvala za tem Brian Marsden izračunal, da bo komet trčil na Jupiter, si je Jean mislil. V svojem življenju bom videl kozmični padec. Medtem, ko si je Karolin rekla, izgubila bom enega izmed svojih kometov. Padec kometa na Jupiter pa ne bi jo vzjemen dogodakle za astronome, ampak je javnost prepričal, da se taki paci lahko zgodijo in da je nevarnost treba imati resno. Danes obstaja več programov, ki išče vzemni potencialno nevarne komete in steroide. Druga posledica dogodka pa so raziskave, ki preučujejo možnost, da je življenje na zemlju s kometi prišlo v obliki preprostih organskih molekul. Jean je leta 1997 umrl v primetljeni sreči med vožno do oddaljenega kraterja v Avstraliji, v tem, ko je bila Caroline, ki je poškodovana. Po okrevanju pa je svoje delo nadaljevala. Čeprav se nikoli ni imela za znanstvenico, nikoli ni izgubila svoje nadušenosti in raziskovanje. A pravi, da je nekaj noči, ko se je nad polomarskim observatorijem pojavil Severni sij, ki je sicer zelo redak dogodak, svojega moža prisilila, da je za trenutek prekinil svoje opozemanje s teleskopom in se ogledal ta pojav. Razumela je, da iskanje odgovorov na znanstveno vprašanje izgubi pomen, če izgubimo sposobnost čudenja in radovednosti. In ta članek je predeljen po obituarju in srvije Nature. Link bo dodalil zapiske.
0: Preidemo sedaj na glavno temo današnje epizode in sicer na mlade astronome. Od leta 2009, ko je bilo v Sloveniji prvič organizirano tekmovanje znanja astronomije, Se otroci in dijaki letno spopadajo z novimi astronomskimi nalogami, tekmujejo za dominkova priznanja, nekateri izmed najbolj uspešnih dijakov pa se uvrstijo in nastopijo tudi na Mednarodni olimpijadi za astronomijo in astrofizike. Naj povem tudi, zakaj od leta 2009. Leto 2009 je bilo posebno, saj je bilo to mednarodno leto posvečeno astronomiji. No, za dijake v Društvu Matematikov, Fizikov in Astronomov Slovenije prirejamo, že vrsto let priprave na katerih lahko nabirajo znanja iz splošne astronomije in astrofizike, ter do pač kozmologije, opazujejo nočno nebo in urijo svoje poznavanje tudi opazovalne astronomije. Letos so priprave potekale v Auberju, kjer smo bili goste turistične kmetije pri Francinovih, kjer nas upraviteljica Bojana in njena družina vedno sprejmejo odprtih rok. No, v takem neformalnem vzdušju, ki je tipičen za astronomske priprave, je nastal klepet, ki ga boste sedaj slišali. Ker smo to posneli kar med pripravljanjem kosila, boste v ozadju mogoče slišali tudi nekaj vrveža, ampak upam, da vas to ne bo zmotilo, ker so pričevanja dijakov zelo zanimiva. Um, lepo pozdravljeni, nahajamo se v Auberju in sicer na pripravah za tekmovanje oziroma olimpijado iz astronomije in astrofizike. In z mano so dijaki, ki se vam bojo zdaj predstavili.
2: Uh, jaz sem Vid. Uh.
0: Odkud prihajaš?
2: Aha, prihajam iz Črdnobna, sicer pa torej, obizkodijam oziroma
3: hodim na gimnazijo Bežigrad. No, jaz sem pa Vite Levstik, prihajam z Ptuja, šolam pa se na drugi gimnaziji Maribor.
4: Jaz sem Urban Razpotnik, prihajam iz Kresnic, šolam pa se tudi na gimnaziji Bežigrad.
5: Jaz sem pa Marija Jodaš prihajam iz Novega mesta, sem dijakinja drugega letnika na tehničke gimnaziji na šolskem centru.
4: Ok, hvala.
0: Uh, lepo pozdravljeni v podkastu in um, danes sem se odločila, torej, da vam zastavim nekaj vprašanj glede astronomije, glede na to, da ste vi Torej mladi astronomi, ki mogoče boste v prihodnosti tudi na tem področju delovali, tudi raziskovalno. Uh, in zdaj me malo zanima, torej eno klasično vprašanje, kdaj ste se z astronomijo srečali oziroma kaj, kaj vas je pritegnilo v te vode. Začnem z druge strani.
5: Ja, jaz sem že kot mejna, sem gledala, gledala te dokumentacije o astronomiji, drugač zares pa še v sedmem razredu, ko sem šla na tekmovanje. Me pa starejši brat Jon pritegnil k temu, ja.
4: Ja, v mene je tudi bolj pač, tekmovanje v šoli um, in pol, ko me je začel zanimati, sem se pa začel tudi malo bolj sam ukvarjati, pa gledati dokumentarce.
3: Ja, pri meni jaz se točnega trenutka, kdaj me astronomija začela zanimati, ne spomnim. Vem pa, da me je zelo navdušila učiteljica fizike v osnovni šoli in da sem se tako začel udržavati tekmovanj.
2: Ja, jaz tudi svoje prve izkušnje z astronomijo povezujem z osnovno šolo in sicer tudi z učiteljico fizike, namreč, um, ne vem, na, na, naša učiteljica fizike je bila resno vdušena na astronomijo. Njena najljubša zvezda je bilo Orion, ki je ona videla Orion, s takim žarom, je to povedala, pripovedovala vse zvezde. Tako, tako da to me je vdušilo v vasem razredu, torej, ko smo fiziko dobili v osnovno šole. Ne, in takrat, če nisem šel na tekmovanje, takrat um, je bila astronomija na splošno brez, k, recimo temu ne, v neprofesionalnem smislu pač všeč, ker no, potem sem čez polete malo opazoval z dnebom, v zvezdje, tako čisto osnovno poletni trikodnik sem spoznal pa tako naprej. No, potem sem se pa v devetem razredil tudi pa reč takmovanja v doleživ, recimo temu, da je potem to distresnejši delo.
0: Torej, nahajamo se v Auberju, kjer ste imeli priprave na, na tekmovanje oziroma ja, priprave, kjer ste izvedli marsikaj zanimivega tudi o, upemo, no, o astronomiji in me pa zanima, katere mislite, da so a, taka vprašanja, ki bi vas zanimala, s katerimi bi se mogoče v, v nadaljem študiju spoprijeli ali pa, ki se vam zdijo zanimiva že sama po sebi v, v astronomiji, ki so še neraziskana, ki vas privlačijo. Začnem obratno zdaj.
2: Oof, uh, ne vem, meni meni osebno zasronskih še najbolj pritegne, tudi naspočno kozmologija, ki pa seveda že samo po sebi uh, zajema še največ vprašanj, ne razrešenih um, vprašanj, Zakaj se vesolje širi pospešeno? Zakaj? Ja zaradi temne energije, ki smo si jo zmislili, ne. Zdaj, kaj pa to točno je? Pa zakaj pa to točno je, ne? Ha, ne, pa prav tako podobno vprašanje temna snovi. To je to kajnih vprašanj toliko nejasnosti. Je pa tudi, tudi nas najbolj abstraktna veda no, v okviru astronomije. Ne, in z tega vidika v meni osebno tudi najljubšano. Tako da ne, nekaj v, ne, v tem delu. No.
0: Kaj pa ostali? Od ostalih? Še kdo? Kajšno drugo? Torej temna energija, temna snov? A še kaj? <laughs>
4: Zdaj ne načeloma všeč tako opazovalni del pa zajemanje podatkov, recimo na različne načine, pa tudi kakšni spektri, no zdaj kaj več o tem bom znal povedati, ko bom študiral, zdaj si ne bil pa preveč govor, ampak načeloma je pa tudi zanima celo astronomija. No.
3: Ja, jaz bi rekel, da mene trenutno morda najbolj zanima kot galaksija, zvezde, celotna struktura vesolja, ampak je pa še težko reči v trenutni fazi, kaj bo tisto, s čimer so bomo potem dalje ukvarjali.
0: Kaj pa kašne črne luknje mogoče, take stvari, ki so tudi izgledajo malo egzotične, pa, pa je, o katerih še vedno ne vemo, čisto vsega.
5: Ja. ja, to tudi.
4: Povešče okay. te novi načini, kako bi črne lukne dejansko obravnaval, kot recimo gravitacijski valovi, ki se zdaj tudi razvijajo, um, detektorih gravitacijskih valov. No.
0: Hvala, ne, zelo, zelo zanimivi odgovori. Uh, zdaj pa še eno vprašanje, ki je pa bolj povezano z, z okoljem, z naravovarstvom mogoče. Se tudi astronomi se malo srečujemo z težavami, uh, ko recimo opazujemo, ko smo ravno kar rekli, ne, z svetlovnim onesnaženjem se srečujemo. Zdaj v, v prihodnjih letih bo tudi veliko satelitov potovalo po nebu, kar nam bo uh, povzročalo nekatere težave, ne, sploh preopazovanjih. Besolja, kaj, kaj menite o tem? Kako mislite, da bi se lahko astronomi tega lotili, tega problema? Če ste se kdaj torej, o tem spraševali sploh?
5: Ja, jaz mislim, da je težko najti ravnovesje med tem napredkom in tem, da ne bi zdaj uničel mi narave, pa ne ba, ko ga imamo. Ne? Kako bi se spod po pa v bistvu še ne vem.
4: Ja, zdaj, prva ideja bi bila malo vandalizma a ne, nad temi lučmi, ko nas motijo pa vsod. Zdaj mene osebno dejansko motijo tudi, ko so pred mojo hišo pač, da bi spal. A ne. Tako da me včasih že kar da bi se nad tisti mali živel. Um, ampak drugač pa za moj pojem bi mogle biti luči pač nižje, bolj rdeče, pa dost bolj poredka. recimo zdaj okrog ok, pošte pa trgovine, logično, da kdo ne krade. Ampak tako nasplošno pa na neki cesti, kjer se pač vozijo avti, ki ima tudi vsak svoje luči, a ne, je malo neuporabno, da jih je pa Zdaj, glede satelitev, pa nisem dosti izkušen, da bi govoril, ampak tudi za enkrat za to samo opazovljeno astronomijo niso tak velik problem spet.
3: Ja, kar se tiče satelitov. Ja sem morda malo mešano mnenje o teh satelitih, ki jih Elon Musk pošilja z Starlink. Um, mislim, sama ideja tega prosto dostopen internet širom sveta je super, ampak Ali je res upravičeno, da toliko satelitov potem pošiljamo v orbito, ker se to tam kupiči, in sčasoma bo pa začelo oteževati opazovanje, tako da je težko ovrednotiti?
4: Zdaj, ne bo oteževalo samo opazovanje, ampak slej kot prej tudi nove iztrelitve novih satelitov, če jih bodo tako brez glavo pošiljali, kot zdaj primer Starlinki. Starlinke. Mogli bi nekako narediti neko mednarodno pravo o tem, koliko jih se jih lahko pošle pa na kjer mesta. Ja,
2: mislim, onesnaževanje oziroma filanje oziroma, ja, filanje zemljene, torej ok, zemljene okolice, a ne, z, z gorami, smeti, v nedogled kljub temu, a ne, da seveda smo za napredek, pa smo za razvoj, pa za, pa mi greti, greti tudi za kakšne dobre denarčke, a ne. Um, no, Ja, to vsekakor ni dobra ideja ne? in meni se zdi, da, to bi, da, da si ta zadeva zaslužil en tak konkreten upor. Ne? Z, to, uh, to ni vredo. Ne? Um, zdaj, koliko jaz vem, da ene prav ustrezne zakonodaje, mislim, neke, neke veljavne zakonodaje, ki bi preprečevala um, to zadevo oziroma kakorkoli omojevala, se mi zdi, da je celo ni in da je edina stvar, ki lahko Dejansko počnemo. za ena stvar, da poskušamo torej, nekako vklivati na mehanizme, da bi se ta da drugo pa kar lahko vsak posameznik naredi, da svoje stališče vselej javno izrazi in s tem to stvar bojkotira. Oziroma se ji upre. Mislim, da je to, kar res lahko, vsaj lahko naredimo. Vsaj. Pa lahko pa še kaj. Ne.
0: Okay. Hvala. Um, zdaj pa še zadnje vprašanje, pa vas potem pustim, da greste lahko k okosilu, fižolovijuh in tako je. Um, ja, um, zdaj me pa zanima, kako, kako astronomi uh, govorijo pa vaši sovrstniki, oziroma če se kdaj pogovarjate v astronomskih temah sovrstniki vašimi in uh, Ja, in pa kje, kje dobivate informacije o astronomskih novicah, mogoče, če ste na družabnih medijih bolj, ali pa, ne vem, berete časopise. no, povejte.
5: Jaz na Facebooku in Instagramu sledim te astronomske strani, pa potem tam dobivam informacije. Sovrstniki pa se pa bolj, bolj poredko pogovarjamo, oziroma jih jaz skušam navdušiti za astronomijo. Zato mi je bilo tudi tukaj ena pripravah tako super, kot smo se lahko pogovarjali o astronomiji kar naprej.
0: Kaj pa, tvoje so vrstnike navdušenje nad astronomijo? sem kako jih skušaš navdušiti, no?
5: Ja, razlagam jim te galaksije, pa širnjeve solja. Ja. In se
0: ti zdi torej, da jih, da jih tako zanima, no? Da bi vsaj prišli enkrat na eno tako javno opazovanje pa malo pokukali skozi teleskop ali kaj takega?
5: Ja, mislim, da bi, ja. Da bi jih lahko navdušla.
4: Noje ma, vrstnike večinoma tako zanima astronomija, če jim kaj povem. Um, so tudi vsi navdušeni za vse, jih mislim, zme izvejo, kaj je a ne. Je pa tudi res, da jih je veliko navdušenih nekoliko bolj tudi namest, nad astrologijo. Um, pa jim pa malo pojasnim, še kakšna astronomska stališča, tiste njihove astrologije. Um, kot vire informacij pa imam večinoma internet. Zdaj bi bil naročen na živijo spiko, ampak nimam keša, tako da. Um, jo včasih sposodam v knjiženci ali pa tako um, Večinoma je pa internet.
3: No, jaz sem naročen na reviju spiku, tako da večina informacij preberem tam pa na internetu. Kar se pa tiče mojih vrstnikov, pa ja, astronomija včasih tudi pride na temo pogovora. Ponovadi se pogovarjamo o kakršnih utrinkih, kometih, tako,
2: amatersko. Mislim, astronom, astronomija je sama po sebi stvar. Če ti nekomu pokažeš, da ne ja, je vse v se veliki vožnje ali to seveda vsak pozna. Ne, in, ki mi mimo grede nista v zvezi, da ne bo kakšnega nesporazuma. Ampak že, 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 že sam pogled na noč ne boje nekaj, kar vsakega fascinirane. Če ti ko nekomu pokažeš nekaj skozi teleskop, pa ne bo to planet galaksija ali pa meglica, kar koli že, jaz to nekaj, kar človeka ko poreči, vidi, totalno fascinira. Ne? Um, zato ja, tudi um, z tega vidika nekakaj mlade ljudi, pa tudi ne so, tudi vse ljudi, pravzaprav, um, astronomija prevlači s tem tudi z moje vrstnike, a ne, um, a vendar, ne, zato je tako, ne, na, na, na takem čisto vstavnem nivo, pa, pa recimo, če, bi, če, če, bi, če se pa pogovarjajo s kom, ki je mogoče res, res zagrizan Kaj pa jaz vem, bodi si matematik, bodi si fizika, ne? Pa povezuje z takim um, kmečkem zaokruževanjem, ja, no, pa je to malo drugače, ne? A vendar se poskusimo temu izogniti, no, mogoče pa vendar le ni zaokruževanje tisto, kar bi astronomijo toliko zelo predstavljalo, no.
0: Kaj pa, kje, kje pa iščeš tako novice astronomije.
2: Ja, kot so že prej rekli, na socialnih omrežjih je ogrom, ogromno različnih kanalov in vsega, kjer se re, redno objavljajo ali, torej fotografije, um, razne novice o novih posnetkih, karkoli že. Ja, ne? Tko, na astronomsko revijo spika nisem naročen zaradi podobnih razlogov kot urban. Um, A ne, ampak se na internetu je ogromno podatkov in tega sledim tudi kaštim astronomem po Facebooku, pa tako, ne, skratka, recimo temu internetu, socijalna omrežja, no.
0: Ok, hvala. Uh, zdaj še kot zadnje, um, si štirje sem mi zdi, da boste naslednje leto, oziroma letos šli na olimpijado, kaj, torej, letos je pač v, v obliki, torej, ne boste fizično tam, kaj um, Kaj si pričakujete od, od te olimpijade? Z astronomije in astrofizike, no da povem do konca.
5: Jaz grem prvič, ne. Malo je žal, da res ne gremo v Kolumbijo, ampak mislim, da bo zelo zabavno. Svet veliko novga znanje pa to druženje bo super.
4: Ja, jaz sem nažalost prišel glih napačen čas, že dve leti zapored, ne gremo nikamor. Ampak tako pričakujem, da se mogoče kaj naučim, pa vseeno da dobim kaj več kot lani.
3: No, jaz vidim glavno eh, poslanstvo te olimpijade, da pridobiš nova znanja, da se naučiš, eh, ter se morda še bolj navdušiš za astronomijo.
2: Zdaj, ja, me da ti sključujem del olimpijade, torej potovanje nekam, druženje ljudmi, ki so od nekod, nekje od druge, izven našega slovenskega mehurčka, v katerem smo zaresen, tudi mentalno, pa mogo morda preveč zaprti. Ključen, ključna stvar pri vsakršnih mednarodnih dogodkih in to je tudi mednarodna olimpijada za astrodomen in astrofizike. Ne? Zdaj, a ne, pa bomo reštevali tudi ene naloge, ene pa pa, tudi papirčke bomo pa dobili, ne. Samo ne vem, jaz bi šel v Kolumbijo, a ne? tako da ni toliko, no.
0: Ja, je, res, res je škoda, no, da zmanjka tisti del, kjer je, kjer je druženje pomembno, ne so vrstniki, tako da jaz upam, da boste imeli še naprej, ne, možnosti druženja, sploh tega, da boste lahko um, hodili in se družili s sovrstniki, ki, ki jih zanima, ne samo astronomija, ampak tisto, kar boste naprej, ne vem, študirali ali pa tisto, s čim se boste naprej ukvarjali. Tako da hvala lepa vsem štirim za, za sodelovanje v tem pogovoru in srečno naprej. Letošnje olimpijade se boste udeležili dve skupini slovenskih dejakov, ker je lanskoletna olimpijada zaradi pandemije bila predstavljena na letošnje leto. No, žal bo pa letošnja olimpijada, ki jo organizirajo Kolumbici, potekala nadaljavo. Dejaki se je bodo udeležili v drugi polovici novembra. Kljub temu, da bo olimpiada v resnici nadaljavo, so se konec avgusta naši dijaki, torej obe skupini, ki bodo nastopili na Mednarodni olimpiadi, udeležili manjšega, oziroma ožjega srečanja, ki mi pravimo mini olimpiada, ki poteka med petimi državami: to so Mačarska, Slovaška, Hrvaška, Srbija in Slovenija. Torej iz vsake izmed teh držav so prišli najboljši dijaki in so tekmovali v v teoriji, v teoretskem stanju astronomije in v pozovanjih in v, v obdelavi tudi astronomskih podatkov. Ta mini olimpiada je potekala v živo in končno smo se lahko srečali in sicer v baji na Mačarskem. Naši dijaki in dijakinja so se zelo dobro odrezali v tekmovalnem delu in tudi, torej po njihovem pričevanju, tudi navezali veliko stikov, novih stikov so vrstniki iz drugih držav. Ob tej priložnosti naj tudi še enkrat čestitam, torej vsem tekmovalcem.
1: Preden se poslovimo, pa naj vas spomnjiva na nočne dogodke, ki si jih lahko vpredate v tekočem mesecu septembru in po naslednjem mesecu oktobru. Zapomnite se datuma 9. In 10. septembr. Takrat se boste lahko s prostimi očmi nad zahodno-jugo-zahodnjo obzorjem ogledali tane krvni srp in svetlo venero. V mraku v uro po zahodu boste opazili večernico venero, ki bo le nekaj stopi nad obzorjem. Od 16. septembra do 18. septembra, to je četrtka do sobote, sledite Luni, ki bo potovala preko zvezdja zrok in se srečala s planetoma Jupitrom in Saturnom. Opozovali jo boste na jugo, jugo vzhodnem nebu, urojo in pol po sončevnem zahodu. Jupiter je veliko svetlejši, desno, kakih 20 stopinj pa bo Saturn. Podoben prizor Mune in obeh plinovstih velikanov boste opazovali tudi v sredini oktobra. Od srede, 13. do petka, 15. oktobra, Tudi Venera bo še kraljevala v mraku, nur po zahodu. V tem primeru si zapomnite datum od 9. oktober in 16. oktober. V prvem primeru 9. oktobra bo Venera v bližini tanki galunjenega srpa. 16. oktobra pa boste obliženi Venera v zvezdo Antares. 12. je najstotretnejša zvezda v zvezdja Škupion. Čeprav prihajamo iz spoletja v jasen Je še veliko lepih in neprehladnih večerov in noči, ki lahko občudujete v zvezde na nočnem nebu. Za vse, ki bi radi spremljali pozdobne dogodke, priporočava knjigo Glej zvezde, naročite lahko na spletni povezavi astronomske revije Spika. Ravno tako nekatere v teh dogodkov najdete tudi v spletnih aplikacijah, ki jih lahko narežite, na na svoje mobilne telefone.
0: Drage poslušalke in poslušalci, v vsake epizodi, razen zadnje in prejšnje sezone, sva vam ponudili tudi posluh zvočno uganko, ki je povezana z vesoljem. No, tudi tokrat vas čaka nova zvočna uganka in ta nenavadni zvok, ki ga boste sedaj slišali. to lahko bilo, no, za odgovor boste morali počakati uh, še mesec dni uh, do naslednje epizode. Poslušali ste prvo epizodo druge sezone podcasta Temna stran lune. Hvala vsem dijakom, ki so se z nama pogovorili in delili svoje misli in želje. Podcast Temna stran lune je v Eter prišel pred letom dni, vse epizode pa domujejo v aplikacijah za poslušanje podcastov, kot so Google Podcast in Apple Podcast, ter tudi na spletnem mestu anchor.fm, poševnica Temna stran lune, kjer se ankor piše a n c h r Uh, in ker med snemanjem, uh, torej v epizodi sami je večkrat omeniva tudi nekatere zanimive povezave, jih bova delili tudi na družbenih omrežjih, torej na Twitterju, Facebooku in Instagramu, kjer naj lahko poiščete um, pod imenom temna stran lune, napisano vse skupaj z malimi začetnicami. Vsem, ki ste nam že oddali oceno v vaše aplikacije, se res lepo zahvaljujeva. Uh, in tudi vsem ki ste nam že pisali saj do vaših vprašanj še prideva v naslednjih epizodah. Vabljeni ste tudi da nam posredujete mnenja in predloge uh, tudi anonimno na Google obrazec, uh, ki ga najdete v zapiskih te epizode ali pa na e-mail naslov podcast.tamnastranluneafna@gmail.com, kjer napišete podcast z kjem. Glasbeno naslovnico podcasta je ustvaril Peli ki mu lahko prisluhnete v pobratenem podkastu opravičujemo se za vse nevšečnosti, kjer skupaj z Azijem in Aljom modrujejo o, veso o življenju, vesolju
1: in sploh vsem. Temelj stran je podkast, kjer vesoljske radovednosti prepletava z zanimivostmi sveta kulture, drugih znanosti ali vsak danjega življenja. Zdamej so bili Dunja in Maruša. Slišimo se 4. oktober, do takrat pa prejetem dan in pa obilo jasnih včin. Srečno!